0: bersyukur dengan pekerjaan roh kudus yang luar biasa, begitu banyak kesaksian lewat Living Bible yang sudah kita lalui ya, bersama, luar biasa. luar biasa pekerjaan roh kudus. Kami bahkan tidak uh, pernah memikirkannya, tapi itu terjadi dalam kehidupan uh, cegir-cegir, mengalami mujizat, mengalami janji-janji Tuhan. Dan uh, ada perubahan karakter juga terjadi. Demikian juga dengan pekerjaan roh kudus memberikan rema pewahyuan yang luar biasa. Yang melalui template-template bahkan uh, sudah ada juga template-template dalam berbagai bahasa. Ada dalam bahasa Chinese, dalam bahasa Jerman, uh, dalam bahasa French, dalam bahasa Jepang, Korea, dalam bahasa uh, bahasa, apalagi Jawa. bahasa Jawa. Wow, English juga. Luar biasa pekerjaan roh kudus, e, kami percaya bahwa The Living Bible ini akan membuat setiap kita semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan dan semakin melekat dengan Tuhan.
1: Dan berikutnya kita akan belajar mengenai Musa, Musa ini seseorang yang menandakan e, orang yang startnya pernah gagal tetapi Tuhan bisa pakai dia lagi. Dia sepertinya berubah karir dua kali dan Tuhan tetap bisa pakai. Dia adalah orang yang luar biasa dalam kehidupannya mengalami mujizat demi mujizat. Ternyata Tuhan itu bisa memberikan kesempatan kedua kepada orang yang pernah gagal dan Tuhan tetap urapi dengan luar biasa. Musa adalah seseorang yang menjadi pemimpin yang membawa banyak kehidupan orang berubah mendekat kepada Tuhan. Dan ternyata... Itu masalah uh, umur juga tidak pengaruh orang yang bisa dipakai Tuhan dengan segala luar biasanya. Dan saya percaya Anda akan diberkati saat kita akan membaca mengenai Musa.
0: Dan saya percaya juga Anda makin takjub kalau membaca The Living Bible Series uh, Musa ini makin takjub. Dan bangga dengan Allah yang begitu dahsyat begitu uh, besar karyanya, mujizatnya dalam mengasihi umatnya. menyertai umatnya dalam menepati setiap janji-janji yang diberikan pada Abraham, Ishak, Yakub bahkan sampai kepada kalian semua. Dan kita akan memulai untuk series Ada Apa dengan Musa mulai dari 21 Oktober sampai dengan 3 November. Saya percaya kalian semua akan menikmati Living Bible series Musa ini karena kita akan belajar, akan mendalami Alkitab Kelahiran mulai dari kelahiran Musa hingga men Musa menyerahkan ke generasi selanjutnya yaitu Yosua. Mari
1: kita baca bersama-sama di dalam membaca Living Bible ada
2: apa dengan, dengan Musa. Musa. God
0: bless, God bless you. you.
2: Salut, je m'appelle Kesia,
0: je suis du Connect Group groupe Europe à Paris. Et pendant ces deux semaines-là, j'ai suivi le The Living Bible study Joseph et franchement, j'ai pu beaucoup beaucoup apprendre à lui dans la sincérité, le pardon et encore plein de choses. Et euh, en plus, il y avait aussi les questions et réponses qui m'ont beaucoup aidé à comprendre les versets que je comprenais pas avant. Et euh, franchement, si vous avez envie de connaître plus sur la Bible, c'est à faire. Bisous, soyez bénis.
3: 大家好我是beta我是来自小组c 156 人间关系的纠结等等最终还是被神大大的使用
4: シャロン。ですのでこれからもイエス様と the Living ザリビングパイプルのことをもっと深く知りたいんですけれどもえ、皆さんも一緒にザリビングパイプルのことを学び
2: よろしくお願いします。じゃ、今週 3つあり第2 仕事第3私を
3: ça, on Normandie en France. Euh c'est 1897. J'apprends beaucoup de Nous sommes pas parfaits comme mais Il a déjà un plan pour euh, Jacob. Il bénisse Jacob depuis la première fois Jacob a choisi à connaître Dieu et jusqu'à la fin de sa vie avec la gloire et l'honneur. Euh, ici, je vous invite euh, pour connaître euh, Dieu ensemble et apprendre le cours de biblique et on va grandir ensemble avec Dieu. Au
2: revoir. 私神ただし It is enough. It is enough. It is enough. It is
4: enough. It is enough. It is enough. It is is enough. It 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 하느님을 신뢰하고 의지하며 불행한 시기를 헤쳐나간 요셉의 마음에 대해 느끼는 바가 많았습니다. 어려움 속에서 불평하지 않고 하느님의 크신 계획을 믿은 요셉의 마음을 담길 원하게 되었습니다. 리빙 바이블 묵상은 계속 이어나갈 거니까 함께 참여하셔서 은혜 받으시기 바랍니다. 예수님의 이름으로 축복합니다.
5: sama-sama Katakara, just want to worship you in this
6: place. Kami
5: Udanga, Hatu
6: Hatu,
1: Tuhan Yesus yang menjadi Titik Fokus dari seluruh kehidupan kami
6: yes.
1: Titik yang tertinggi itu adalah Menyebab engkau, titik yang Tertinggi adalah menyenangkan engkau
6: yes.
1: Titik yang kami kejar adalah makin lama Makin kenal kepada yes. Engkau Tuhan Yesus Hanya engkau Sumber dari segalanya Hanya engkau Tujuan akhir dari segalanya Engkau lah Tuhan Yesus Engkau lah yang kami sembah Engkau yang kami puji Engkau yang kami tinggalkan Terima kasih Tuhan Kami undang Engkau Engkau yang berbicara pada setiap kami Melalui Pembacaan Mengenai Yusuf Kami percaya kami akan mempelajari Mengenai Tuhan Yesus Dan itulah yang kami rindukan Kami ingin tahu lebih lagi. Siapa engkau Yesus? Bagaimana luar biasanya engkau itu? Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami. Urapi setiap kesaksian. Urapi setiap firman. Urapi setiap pembicaraan kami. Ujung-ujungnya kami mau meninggikan namamu. Dan mengenal engkau lebih lagi. Hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan. Amin. Shalom. Shalom. Semuanya senang sekali bisa berjumpa kembali, kita ini meneruskan Living Bible yang selama ini kita membaca karakter, benih karakter dan yang terakhir ini mengenai Yusuf, kalau mengenai Yusuf ini saya itu belajar cukup banyak, saya cukup sering membaca Yusuf dan Tapi selalu muncul hal-hal yang baru dan menikmati hal-hal yang baru, pengertian mengenai Tuhan yang baru, yang lebih dalam lagi, yang makin saya nikmatin saat membaca kali ini. Yusuf itu terkenal adalah dari seseorang yang berhasil luar biasa, padahal permulaannya saat dia masih muda, dia itu sepertinya bagaikan satu kutuk bagi keluarganya. Dibenci karena diiri oleh keluarganya, dia dijual dengan sengaja dijebak, sepertinya menjadi kutuk. Tetapi oleh Tuhan akhirnya dipakai untuk menjadi berkat. Dia hidupnya itu perjalanannya dari yang paling rendah, mulai dari budak dipenjara, akhirnya sampai menjadi mangku bumi. menjadi penguasa nomor 2 di negara adikuasa di zamannya Yusuf. Seseorang yang luar biasa. Ini bisa menceritakan mengenai seseorang yang begitu excellent, seseorang yang begitu berhasil dalam kehidupannya. Tetapi cerita Yusuf bukan hanya itu. Karena cerita Yusuf itu juga mengenai bagaimana dia bisa Setia kepada Tuhan, Padahal sepertinya perjalanan kehidupannya itu, Seseorang yang melalui masalah demi masalah, Orang yang tidak pernah bersalah sepertinya, Yusuf itu seorang yang paling, Bisa diomong contoh yang mendekati sempurna, Saya nggak ngomong dia sempurna, Yusuf adalah manusia, Tetapi, yang paling mirip dengan Tuhan Yesus. Karakter ceritanya itu mirip, selalu ada kesamaan-kesamaan dengan Tuhan Yesus dalam kehidupannya sehingga saya bisa mengambil kesimpulan Yusuf itu tipologi atau model dari Tuhan Yesus Kristus di perjanjian lama. Salah satu modelnya. Gara-gara itu, saya makin menghargai karena kalau Kita disuruh meniru serupa dengan Tuhan Yesus kelihatannya kan selalu ada alasan ya mana bisa lah kita bisa seperti Yesus, Yesus pasti lebih sempurna karena Yesus adalah anak Allah tetapi Yusuf ini malah memberikan suatu encouragement bagi saya karena apa Yusuf manusia biasa yang mengalami tekanan tapi keputusan-keputusannya membuat dia karakternya kehidupannya ceritanya itu mirip dengan Karakter cerita dari Tuhan Yesus berarti sebenarnya bisa nggak kita serupa dengan Tuhan Yesus? Kalau melihat contohnya Yusuf bisa, asal pilihan-pilihan kita, kita bisa belajar dari Yusuf. Dan akhirnya hari ini saya mau highlight salah satu nantinya tentunya dengan diskusi dengan para narasumber yang ada di sini kelihatan mereka profesional sekali ya. Ada yang terpaksa sekali pakai dasi karena nggak pernah pakai dasi karena kerjanya mungkin nggak pakai dasi. Tapi ini kita cuma mau menunjukkan aja kami mau belajar dari excellence-nya seorang Yusuf bagaimana hidup kita itu bisa diangkat oleh Tuhan nggak peduli posisinya dari mana posisinya bisa dari budak itu negatif apalagi orang yang dimasukin penjara itu lebih negatif lagi. Sosial ekonomi hancur lah dari nol tapi bisa diangkat Yusuf bisa membantu menolong seluruh keluarganya bahkan banyak orang di sekelilingnya Saya rindu setiap orang bisa belajar kayak Yusuf, bisa diangkat oleh Tuhan dari minus, dari kutub bisa menjadi berkat Tetapi sekali lagi ceritanya bukan hanya mengenai hal itu, bukan hanya mengenai excellence nanti tentunya kita akan diskusikan Hari ini yang saya mau highlight adalah mengenai pengampunan Karena ternyata ceritanya ini sepertinya diawali dan diakhiri dengan cerita dari pengampunan. Permulaannya itu dimulai dari apa dasarnya sehingga pengampunan bisa terjadi. Apa dasar permulaan atau benih awalnya itu apa dan akhirnya ujung-ujungnya dibutuhkan pengampunan itu ternyata. Ada cerita yang paling apa ya kayak dari awal sampai sampai akhirnya. Saya mau ngajak anda melihat ini bahwa awalnya Yusuf dengan saudara saudaranya. Karena cerita Yusuf itu dimulai dari saat saudara saudaranya mulai iri dan akhirnya dia dijual sebagai budak Hanya karena startnya dari iri. Ternyata sesuatu yang kelihatannya innocent ya, innocent itu kayaknya nggak terlalu nggak apa-apalah ya nggak. ya cuman iri aduh iri apa sih iri itu apa ya iri itu ngelihat orang lain berhasil nggak suka ngelihat orang lain punya sesuatu nggak suka iri itu bukan tergantung dari orang yang melakukannya tapi tergantung dari efek orang sekelilingnya Yusuf itu menjadi objek dari iri apa objek subjek <laughs> diiriin ya apa ya orang lain yang iri tapi itu startnya Sama kayak Tuhan Yesus Waktu Tuhan Yesus di bumi Banyak yang iri dengan Apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus ngadain mujizat Yang dipertanyakan kenapa mujizatnya Di hari sabat Kalau mengadakan apa aja Kayaknya uh, salah Gitu loh boy. Ada orang lumpuh berjalan Ditanyain ini pasti blasphemy gitu lah, Cara ngomongnya salah Atau apa Semuanya itu karena iri. Startnya dari iri ujung-ujungnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yusuf mengalami iri dan seluruh cerita Yusuf itu bergulir start dari iri. Start dari perselisihan, start dari gara-gara iri ada keinginan dari keluarganya atau saudara-saudaranya untuk membunuh. Startnya dari dosa. Sebenarnya cerita kehidupan dan seluruh cerita Alkitab itu startnya juga dari dosa. Hanya karena hawa iri, <laughs> makanannya kok enak, kok kok nggak boleh makan, Ini pingin sesuatu yang mestinya nggak, mestinya nggak didapat dan didapat. Start dari dosa, start dari dosa, ujung-ujungnya Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib, muncullah pengampunan. Cerita Yusuf itu mengenai pengampunan. Ini salah satu tema yang dari awal dan akhir itu. Mencakup seluruh kehidupan Bible sebenarnya dan menceritakan Kehidupan Tuhan, Yesus Kristus Start dari dosa, ujungnya pengampunan Start dari Irinya saudaranya Keluarlah, muncullah dosa Menjual, memfitnah Ingin membunuh, ujung-ujungnya Pengampunan Di akhir-akhir ceritanya Yusuf, di puncak-puncaknya Yang muncul adalah Pengampunan Saya mau mengajak Anda melihat cerita Yusuf ini dari sisi yang lain. Yusuf itu karena begitu miripnya kayak Tuhan Yesus, saya mau mengajak Anda melihat bahwa anggap saja kalau Tuhan Yesus itu bertindak sebagai sekali lagi ya, ini cuma model, artinya Yusuf tidak sempurna, hanya Tuhan Yesus yang sempurna, Yusuf hanyalah model. Nah Di akhir hidupnya, di dalam ceritanya, Anda harus melihat bahwa saudara-saudaranya itu seperti kita, gereja Tuhan, terhadap Tuhan Yesus, Yusuf itu bertindak sebagai Tuhan Yesus yang sedang mencari gerejanya atau jemaatnya. Anda lihat bahwa ada satu titik dalam kehidupan saudara-saudaranya. Yusuf sudah menjadi mangku bumi di Mesir dan dia mempunyai segala persediaan power and authority di bawah Firaun. Sama seperti Tuhan Yesus sekarang Duduk di sebelah kanan takhta Allah Dengan posisi yang tertinggi Yang punya persediaan power and authority Kepada siapapun yang datang untuk mencari dia Pertanyaannya Apakah orang-orang mencari Tuhan Yesus atau tidak Ternyata kondisi dunia ini kadang dipakai oleh Tuhan Bahkan kebanyakan cerita Yusuf itu sedikit sekali mujizatnya ada mujizat nggak ada penterjemahan mimpi benar ya apa penafsiran mimpi iya apakah itu mujizat banget well itu penafsiran mujizat yang luar biasa kayak apa ya saya nggak tahu tapi yang yang pasti sepertinya Tuhan itu ternyata bisa memakai semua kejadian yang sepertinya tidak ada mujizat tetapi akhirnya ujung ujungnya anda bisa melihat bahwa itu adalah mujizat yang besar Tuhan adalah Tuhan yang begitu hebat dalam mendirek seluruh kehidupan Tuhan itu bisa mengatur baik itu kebencian atau keirian saudaranya dipakai untuk rencananya Tuhan kalau dalam kehidupan Anda ada sesuatu hal yang nggak enak, Anda jangan khawatir Allah kita adalah Allah yang jago dalam membuat apapun yang jelek bisa diatur oleh Tuhan ketika kan manusia atau keadaan atau kondisi. Bahkan yang terakhir itu kondisi apa yang dipakai oleh Tuhan? Kelaparan. Dipakai untuk membuat saudara saudaranya datang kepada Yusuf. Jika tidak ada kelaparan, Yusuf tidak akan berjumpa dengan saudara-saudaranya. Kadang sih banyak diantara kita, tidak mungkin kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus jika kita tidak mengalami masalah. Tuhan bisa pakai masalah dalam kehidupan kita. Entah itu Pandemi zaman sekarang, entah itu resesi zaman sekarang, entah itu kesepian, entah itu mungkin belum ketemu pasangan hidup sampai sekarang misalnya begitu ya, e, bisa dipakai oleh Tuhan untuk membuat mereka mencari Tuhan Yesus. Jika tidak ada kelaparan waktu itu, saudara-saudaranya tidak akan mencari Yusuf ke Mesir. Bahkan sebenarnya bukan mencari Yusufnya, cuman mencari makanannya. Kadang kita datang ke Tuhan, bukan mencari Tuhannya, tetapi mencari berkatnya. Kadang kita datang ke Tuhan, bukan mencari Tuhannya, tetapi mencari mujizatnya. Banyak diantara kita datang ke Tuhan, bukan untuk mencari Tuhannya, tetapi untuk mencari makanan. Untuk mencari uang, mencari berkat. Tapi sama Tuhan tetap bisa dipakai. Dalam kondisi itu, Tuhan akhirnya ada prosesnya yang dialami waktu saudara-saudaranya datang ke Mesir. Dan itu nanti mungkin salah satu pertanyaan yang nanti kita akan diskusikan. Mungkin nanti lebih lanjut kita akan jelaskan di sana. Tapi nggak langsung Tuhan itu nggak langsung tunjukin. Sebenarnya kita kalau datang ke ke gereja pertama kali kalau langsung Tuhan tuh ngomong saya ini raja saya ini apa ya. Kalau dijelasin langsung apa adanya munculnya mungkin cuman rasa takut, cuman menyembahnya bukan dengan kasih. Saya suka sekali tadi kita. Uh, penyembahan yang kali ini mirip kayak CG ya, cuman gitar meskipun ya ada yang yang keyboard. Ya, tapi ini saya kami ingin saking kangennya sama CG kayak ya kita ini pingin kayak ini kayak CG gitu ya. Uh, penyembahannya itu benar-benar dengan kasih, bukan datang pada Tuhan bukan dengan ketakutan. Mestinya sih kita ketemu Tuhan itu dengan kasih, dengan kerinduan. Kalau datang ditemuin. oleh raja di atas segala raja dan langsung dinyatakan powernya kita mungkin cuman mengikut Tuhan karena takut tapi bukan itu tujuannya oleh karena itu sepertinya ada prosesnya akhirnya prosesnya yang saya mau aja anda lihat prosesnya adalah pertobatan saya ajak anda lihat langsung ke kejadian 44 ini titik terendah ini proses sudah kedua kalinya saudara saudaranya ketemu Dengan Yusuf, saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf. Yusuf mengenal mereka. Kita datang ke gereja, kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Kita tidak bisa melihat bahkan kita menganggap apapun yang diajarkan itu kebodohan. Kadang kita merasa ini semua nggak ada gunanya. Tetapi Tuhan itu yang berusaha kita mendekat sampai menangkap benar-benar menangkap benar-benar. Dan diproseslah oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya sampai titik ini. Di titik ini adalah titik terendahnya. Titik terendahnya, yang saya mau ajak Anda membacanya, Kejadian 44 ayat 12, kata-katanya demikian. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti, ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu, maka kedapatanlah piala itu dalam karung benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati kejahatan, keledainya ledainya, dan mereka kembali ke kota. Ini adalah titik yang menyatakan perubahan selama 22 tahun saudaranya tidak ketemu dengan Yusuf. Dahulu terakhir Yusuf dengan saudara-saudaranya itu, mereka mendiskusikan mau dibunuh atau dijual Yusufnya. Di, setelah 22 tahun, Yusuf itu membuat skenario sehingga Benyamin sebagai penggantinya Yusuf. Jika Benyamin itu bersalah, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Ternyata setelah 22 tahun, mereka tidak membiarkan Benyamin Pergi sendirian, ya sudah ini salahnya Benyamin, sudah ketahuan ini yang kedapatan mendapatkan bawa piala itu ada, ada ayat sebelumnya berkata yang dapat piala itu dibunuh dan bahkan jadi, jadi budaknya Yusuf akhirnya gitu loh. Ternyata saudara-saudaranya malah melakukan hal ini, mengoyakkan jubahnya itu adalah ekspresi untuk menunjukkan kesedihan yang berlebihan. Mengoyakkan jubah itu kayak aduh gimana ini. Padahal yang kena kan benyamin. Jika masih ada sifat pertama yang memulai seluruh cerita yaitu iri. Jika iri itu masih ada mereka nggak mungkin mengoyakkan jubahnya. Jika mereka iri terhadap benyamin. Anda harus tahu cerita sebelumnya. Benyamin itu diberikan makanan tuh lima kali lebih banyak. Semuanya itu lebih banyak. semuanya itu dikasihin spesial dengan sengaja Yusuf itu men-skenario supaya saudara-saudaranya jika masih ada irinya jika diberikan sesuatu yang lebih banyak saudaranya akan bilang ya, ya rasain kamu sudah makan lebih banyak sekalianlah kamu ambil aja sekaligus ya di budaknya sekalian ternyata tidak ada setelah 22 tahun ada perubahan dalam hati mereka dahulu yang memulai seluruh cerita ini irinya sudah berubah Tuhan rindunya kalau kita datang pada dia, ada hal yang kita harus lepas. Iri itu sekali lagi, keputusan dari yang sekelilingnya. Iri itu keputusan kita waktu datang pada Tuhan. Kalau kita mau benar-benar bisa mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hal-hal inilah yang harus kita lepas. Kita harus bertobat. Kita mencari titik terendah. Mengoyakkan jubah itu titik terendah. Biarlah kita kalau datang pada Tuhan itu. Kalau menyembah Tuhan itu. Kayaknya sepertinya kita mengoyak jubah kita. Kayak kita nggak punya apa-apa yang lain. Hanya Tuhan Yesus saja yang mau kita cari. Itu titik penyembahan yang paling enak waktu datang pada Tuhan. Dan inilah yang terjadi antara saudara-saudaranya dengan Yusuf. Saudara-saudaranya mestinya lebih tua. Mestinya semuanya mestinya bisa ada. Mau kesombongan mau apa. Mereka mau pulang bisa. Mau katanya boleh kok yang pulang yang cuma diambil cuma benyamin. Tapi mereka nggak mereka mengoyakkan jubahnya. Mereka sudah menghilangkan sifat irinya itu Bahkan terbukti di ayat berikutnya Bukan hanya meninggalkan semua kedagingan Tapi ada pengakuan dosa Di kejadian 44 ayat 16 Diwakili oleh Yehuda Dia berkata demikian Sesudah itu berkatalah Yehuda Apakah yang akan kami katakan kepada Tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami. Dalam bahasa Inggrisnya kata-kata membenarkan diri kami itu adalah how can we prove our innocence. Mereka itu merasa nggak bersalah sebenarnya. Untuk mengenai hal yang tadi lo piala yang dibawa oleh Benyamin Mereka itu benar-benar nggak ngambil. Itu kan di skenario sebenarnya. Itu cuma caranya Tuhan untuk mendekat. Tapi akhirnya mereka ngakuin. Kadang sih kita tuh merasa lo kita ini salah apa sama Tuhan. Kita kan nggak salah. Tapi anda harus mengerti kita manusia semua itu lahir ada benih. Salahnya nggak ada manusia yang sempurna. Kalau anda nggak pernah merasa salah, anda nggak pernah bisa datang dan mengangkat Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ini konsep yang sangat jelas. Meskipun saat itu saudara-saudaranya itu nggak salah, tetapi mereka harus ingat bahwa dahulu mereka itu ada satu kesalahan yaitu menjual Yusuf yang mungkin nggak pernah diakui. Papanya enggak tahu, papanya diboongin Katanya bajuan disobek-sobek dikasih darah Katanya dimakan oleh binatang buas Jadi menip, mereka itu menipu Yang sepuluh orang itu menutupi satu dosa mereka Ada kemungkinan istri-istri mereka enggak ada yang tahu Tetapi setelah 22 tahun Tuhan itu memproses hati mereka Ada satu titik mereka harus mengakuinya Dan inilah titik pengakuannya ternyata di ayat 16 itu dikatakan Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini apa kata-kata apa kenapa kok ya Ya udah mengatakan ini. mereka itu selama 22 tahun mereka itu merasa bersalah waktu diajak omong sama Yusuf itu mereka itu sempat ngomong ah kamu tahu dong kita ini sekarang mengalami hal ini gara-gara dulu loh Yusuf itu loh mereka itu uh, seharusnya kita nggak boleh jual Yusuf Yusuf itu lo sudah minta-minta hidupnya jangan dibunuh dan lain-lain kita tetap menjual dia ini yang membuat kita ini semua ada satu tuduhan terus jika anda tidak pernah mengakui dosamu di hadapan Tuhan Yesus ada sesuatu tuduhan, dikatakan bahwa iblis itu adalah penuduh, engkau akan selalu merasa bersalah hidupmu selalu ada yang menuduh sehingga hidupmu itu tidak pernah enak 22 tahun, saya percaya keluarganya Yusuf, saudara-saudara Yusuf itu, nggak pernah hidupnya bahagia karena ada dosa yang tidak pernah diampuni, dan ini titik dia mereka melepaskan dosanya Ini diwakili oleh Yuda. Dia berkata loh aku ini nggak salah mengenai piala ini, tapi aku tahu aku ini orang bersalah. Ini dia ngomong bukan bukan Yusuf yang membuktikan misalnya lebih Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambaMu ini. Di titik itulah Yusuf itu berarti nggak tahan. Anda tahu Tuhan Yesus itu pasti ngampuni kita kalau kita itu tinggal datang dengan mengoyakkan jubah dan berkata Tuhan aku ini salah. Aku ini mampu, aku nggak bisa. Ini sikap yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa, tapi kan aku benar, apapun yang aku lakukan benar. Kalau engkau datang dengan menuntut sepertinya. Engkau berkata, aku ini kan benar, aku ini kan baik. Kenapa kok bisnisku nggak jalan di masa kayak begini? Mestinya enggak, kita tinggal mengoyakkan jubah dan berkata, Tuhan aku memang banyak kesalahan. Aku minta ampun Tuhan. Relax aja. Datang hadapan Tuhan itu dengan... Titik yang terendah Dan inilah yang akan terjadi Tuhan itu akan begitu tersentuh Dengan orang yang bertobat Inilah istilah pertobatan Makanya tadi kalau Tuhan datang dengan Cuma menunjukkan kekuasaan Yusuf cuman ngomong Eh aku ini perdana menteri sekarang Dulu itu aku saudaramu yang Kamu jual dulu Mereka semua cuman takut Kalau Tuhan cuman datang Ini loh Tuhan Tuhan yang nggak pernah kamu anggapin loh, Ternyata Tuhan yang bakalan menjadi hakim Di akhir hidupmu Apa yang kau lakukan, engkau cuma takut. Enggak, Tuhan itu mau engkau sayang sama dia. Makanya, lebih baik kita datang dan kita mengakui aja di dalam Tuhan. Tuhan, aku memang enggak sempurna, Tuhan. Banyak kesalahan, Tuhan. Haduh, ampun aku, Tuhan. Kita lebih baik mengenakan jubah. Dan ini yang akan terjadi. Yang terjadi adalah, kalau well, saya bacakan dulu ayatnya ya. di Amsal 28 ayat 13 dikatakan siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Saya percaya saudara-saudaranya itu enggak beruntung hidupnya nggak enak karena menyembunyikan pelanggaran. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dalam bahasa Inggrisnya, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Kalau anda datang kepada Tuhan, mengakui aja dosamu dan meninggalkan dosanya. Anda akan mendapatkan mercy. Mercy itu bentuknya kayak begini. Tuhan menunjukkan dirinya. Setelah itu, setelah mendengarkan itu Yusuf nggak tahan Yusuf menunjukkan siapa dirinya. Sama kayak kita kalau kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun apa yang terjadi. Tuhan akan menunjukkan siapa dirinya. Ini yang terjadi setelah ada pengakuan dosa di kejadian 45 ayat 3. Tuhan menunjukkan dirinya. Ini poin pertama. Setelah ada pengakuan dosa. Ini kata ini yang di Yusuf lah ya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf. God will reveal Himself. Kayak Yusuf menunjukkan, Akulah Yusuf. Masih hidupkah bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadap dia. sih meskipun dengan pelan-pelan tetap ada takut dan gemetar. Sama sih sebenarnya. Kalau Tuhan langsung menunjukkan dirinya. Ada ayatnya yang berkata bahwa Tuhan Yesus itu berkata kalau sebenarnya aku ini ada 12 pasukan malaikat yang siap untuk membantu aku jika aku berteriak kepada Bapak. Kalau sekarang juga kita ini mau nggak ngaku aja kita mau mengatakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bisa ngirimin 12 region Malaikat, satu malaikat itu aja Bisa menghancurkan 180 ribu tentara Assyria di zamannya Hizkia. Satu malaikat, 12 legion Itu berarti 72 ribu malaikat Yang besar-besar seperti itu, kalau itu Muncul di hadapan kita, kita pasti Cuma bisa takut sama Tuhan Tuhan itu sebenarnya Luar biasa, tapi Tuhan itu Maunya kita itu sangat Amat mengasihi dia, makanya dia Mau menunjukkan dirinya itu line by line Step by step, kita Baca Alkitab Living Bible ini supaya kita mengenal Tuhan Lebih baik lagi Dan mengasihi dia Bukan hanya dengan rasa takut, takut akan Tuhan Sangat kita butuhkan Tetapi Tuhan bukan cuma minta kita takut akan dia Saja, seharusnya kita mengasihi dia Dan Tuhan akan menunjukkan Sama seperti waktu Paulus dijumpai oleh Tuhan Di jalan damsyik Di kisah Rasul 9 ayat 5 dikatakan sebab Saulus eh jawab Saulus. Siapakah engkau Tuhan? katanya akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Saya selalu menyamakan atau mengkorelasikan Yusuf itu berarti Tuhan Yesus. Yusuf berkata akulah Yusuf, Tuhan Yesus juga berkata akulah Yesus. Dia mau reveal himself. Tujuan kita datang pada Tuhan itu Tuhan mau menunjukkan siapa dia. Tuhan itu bukan mau lorded over us. Dia mau menjadi Allah yang mau dikenal. Dia mau menunjukkan siapa dia Tuhan mau menunjukkan akulah Yesus Saat kita datang dan mengaku dosa di hadapan dia Kita akan mendapatkan review Apa ya, Pewahyuan mengenai Tuhan Yesus Bukan hanya itu, yang terjadi berikutnya adalah Tuhan akan menunjukkan rencananya Karena bagian dari siapa Yesus itu Kita harus mengerti apa sebenarnya rencananya Yusuf juga begitu, begitu dia menunjukkan Siapa Yusuf dia jelasin ceritanya karena kalau nggak mereka akan takut, tetap takut. Kalau cuma ngomong aku Tuhan tapi nggak ngerti tujuan hidupnya, tujuan hubungan kita dengan Tuhan bagaimana, hubungan Yusuf dengan saudaranya gimana, kalau nggak ngerti tujuannya semua, nggak akan terjadi. Makanya Yusuf menjelaskan visi misinya, menjelaskan tujuan ceritanya. Makanya kalau kita menjelaskan visi misi kerajaan Allah di dalam CG di dalam apapun yang kita lakukan. Itu tujuannya supaya kita mengenal siapa Tuhan kita. Yusuf menjelaskannya di kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf itu bisa melihat, saya percaya saat itu juga, Yusuf itu menangkap dan baru ngerti artinya mimpi yang dia terima 22 tahun yang lalu Mimpi mengenai berkas-berkas gandumnya saudara-saudaranya Menyembah nunduk kepada berkas gandumnya Uh, Yusuf itu dia baru ngerti saat itu kayaknya dia menjelaskan arti mimpinya itu di situ dia menjelaskan bahwa seluruh kehidupannya Yusuf sekali lagi mau ada di tengah-tengah iri di tengah-tengah fitnahnya uh, istrinya Potifar di tengah-tengahnya dia masuk penjara di tengah-tengah dilupakan oleh juru minum semuanya ini uh, ada hanyalah rencana Tuhan dia bisa menangkap setelah 22 tahun dia bisa menangkap bahwa jalur kehidupannya ini adalah Allah yang menyuruh aku, bisa nggak Anda lihat Kehidupan Anda ini Tuhan yang menyuruh Asal Anda sesuai dengan firman Tuhan Anda bisa mengambil kesimpulan yang sama Yang Yusuf simpulkan Yusuf menjelaskan Rencananya Tuhan itu Bahwa dia mengalami Apapun tujuannya adalah untuk Menyelamatkan saudara-saudaranya Dan keluarganya Apapun yang dialami oleh Tuhan Yesus Itu tujuannya adalah Untuk menyelamatkan manusia Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus disuruh oleh Bapa di Surga untuk membuat kita tidak perlu melalui apa yang Tuhan Yesus lalui. Dia mendahului Tuhan Yesus mendahului sebagai anak yang sulung. Di ini jelas-jelasan semua ceritanya yang naik dan turun yang kalau Yusuf itu. dari dijual karena iri jadi budak, difitnah, dipenjara sampai diangkat itu tujuannya hanya untuk mendahului sama Tuhan Yesus juga melalui semua itu hanya untuk mendahului. Ternyata semua yang direncanakan oleh manusia itu sama Tuhan bisa diubahkan. Di Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Rencananya saudaranya buruk tapi ujung-ujungnya untuk menyelamatkan mereka. Rencana kita mungkin kita tidak mau dekat dengan Tuhan, tapi tujuan Tuhan adalah mau menyelamatkan kita. Bukan hanya tujuan tetapi menjelaskan lagi. Tujuannya bukan hanya menyelamatkan, karena ada ayatnya yang menjelaskan lagi di Kejadian 45 ayat 9 dikatakan, "Segeralah kamu kembali kepada bapa dan Katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan Aku sebagai Tuan atas seluruh Mesir. Datanglah, mendapatkan Aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat dengan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Anda tahu nggak tujuan Tuhan itu untuk membuat kita datang dan tinggal dekat dengan Dia. Tuhan itu maunya kita berfellowship dengan Tuhan, tujuannya. Tuhan itu tidak butuh persembahannya, Tuhan itu tidak butuh pelayanannya. Tuhan itu butuh kita untuk datang, tinggal dan dekat dengan Dia. Makanya ada ayat yang di Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan itu berkata, Kam datanglah. Bahkan di Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting yang, yang dapat berbuah, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jika kamu tidak tinggal dalam aku. Sangat tujuan Tuhan itu untuk memberkati kita, mau memberi kita persediaan, makanan, semuanya mau disiapin. Tujuannya untuk mendekat itu adalah untuk memberi. kam Tuhan mau memberikan kelegaan, datanglah. Tuhan itu mengajak mendekat, kita ngajak CG, ngajak melayan. Itu tujuannya supaya apa? Tuhan bisa tinggal dekat dengan padamu, dan memberikan kelegaan padamu. Bukan hanya itu, karena setelah engkau menikmatinya, Tuhan itu ternyata, sama kayak Yusuf menjelaskannya begini di kejadian 45 ayat 17 dikatakan ini. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu." Berarti setelah engkau sudah melihat ini lo kejayaan Mesir kayak begini, engkau jangan tinggal diam. Sekarang kembalilah yang belum menikmati, yang belum tahu, katakanlah kepada saudara-saudaramu -saudara 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 -saudara. buatlah begini. Muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah kanan, jemputlah Ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Engkau seharusnya kalau sudah mendapatkan keselamatan dan mencicipi semua yang Tuhan sudah alami dalam kehidupan kita. Ini saatnya untuk kita mulai berkata-kata dan menjemput siapapun yang belum ada bersama dengan kita. Bahkan seisi rumahmu katanya, ini ayahmu dan seisi rumahmu. Makanya Alkitab itu kan berkata di Matius 28 ayat 19 ini mesti disebutkan lagi, tapi ya ujung-ujungnya itu sih memang. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, anak, dan roh kudus. Kalau kita sudah menikmatinya, ini saatnya untuk kita menjemput mereka yang belum menikmati. Kita ajak datang mendekat dan menikmati bersama dengan kita. Tapi enggak hanya berhenti di situ, karena ada kata-kata berikutnya di kejadian 45 ayat 20 dikatakan, Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu. Sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Banyak di antara kita, kalau diajak mendekat kepada Tuhan, itu selalu berkatanya, sebentar aku masih ngurusin bisnisku, aku masih ngurusin my staff. Ini kata-kata barang barang itu staff, staff dalam bahasa, Inggris itu berarti bukan hanya pekerjaan sih, kadang ada orang-orang yang bukan karena kerjaan hanya karena hobinya. Diajak ayo melayani lebih sorry, saya nggak ada waktu, saya mesti nggak tahu hobinya, nggak tahu main game hobinya apa aja deh, hobinya uh, sepedaan, hobinya lari, hobinya olahraga, hobinya nggak uh, tahu ngumpulin perangku saya nggak tahu hobi anda apa. Uh, tapi yang pasti ada kadang ada barang-barang yang mencegah. Membuat kita nggak mau meninggalkan nggak mau mendekat kepada Tuhan Kita masih jauh dari Tuhan Makanya di Lukas 12 ayat 15 dikatakan Katanya lagi kepada mereka Berjaga-jagalah dan waspadalah Terhadap segala ketamakan Sebab walaupun Seorang berlimpah-limpah hartanya Hidupnya tidaklah tergantung Daripada kekayaannya itu Banyak diantara kita nggak mau mendekat kepada Tuhan Karena bingung visinya adalah mencari kekayaan Anda harus mengerti bahwa Yusuf mencapai level itu Tidak pernah dalam hidupnya, targetnya adalah aku mau jadi mangku bumi Kelewatan aja enggak, kepikiran aja enggak Dia mikirnya cuman oh dia dijadiin budak kok Visinya dia cuma satu, dia menjaga kedekatan dengan Tuhan Dan ujung-ujungnya dia jadi mangku bumi Kadang diantara kita kalau visinya salah, maunya mencari uang, maunya mencari kekayaan, maunya mencari harta Ujung-ujungnya nggak bisa dekat sama Tuhan, makanya ada warningnya. Janganlah, jangan dekat, jangan berpegang pada harta atau barang-barang atau staffmu. Lebih baik mendekat kepada Tuhan aja. Karena apa kalau di dalam Tuhan, ini yang terakhir, Tuhan itu selalu menyediakan urapan. Kejadian 45 ayat 21 dikatakan, demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu Yusuf. memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun dan juga diberikan kepada mereka bekal di jalan e, kereta dan bekal ini menunjukkan dimensi dari urapan urapan itu ada dua dimensinya authority and power e, kereta itu authority nya, kereta itu nggak ada fungsinya cuma menunjukkan posisinya apa power itu bekalnya power itulah Powernya supaya terjadi sesuatu. Bekal itu membuat kita bisa jalan mendekat. Bekal itu membuat orang lain ikut. Bekal itu berarti alat-alat apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan itu semua. Tapi kereta itu adalah authority. Dengan kereta itu jelas-jelasan semua orang tahu ini dari Mesir. Urapan itu menunjukkan. Kalau Anda melayani Tuhan. Tadi Tuhan memerintahkan jemputlah saudara-saudaramu. Jadikan semua bangsa muridku. Tuhan nggak akan membuat kita jalan biasa-biasa saja. Dia akan memberikan keretanya dan memberikan bekalnya. Untuk menjemput. Dengan kereta itu orang lain akan tahu, oh orang ini dari Tuhan. Dengan bekal ada oh, power di dalamnya. Untuk menunjukkan itu cuma DP. Apapun yang Anda dapatkan dalam murah cuman cuma DP itu apa? Down payment. Down payment itu apa? Bayar di depan itu cuman uang muka artinya itu bukan aslinya itu itu cuman icip-icip apa mujizat yang kalian alami sekarang ini baru uang muka. Nanti kalau dekat dengan Tuhan baru Anda tahu yang paling baik di surga itu disiapin untuk anak-anak Allah. Orang-orang yang mengakui siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Anda belum tahu apa yang paling semua yang kita alami di sini ini cuma sementara semua cuma uang muka doang. Ini cuma sementara sedikit aja. bukan semuanya. Ini cuman urapan ini cuman bekal di jalan. Ini semua terjadi. Ternyata Alkitab itu ujung-ujungnya mengenai Tuhan Yesus. Meskipun ngelihatnya itu mengenai Tuhan Yesus, eh mengenai Yusuf, tapi saya ngelihatnya mengenai Tuhan Yesus. Saya sudah nggak bisa ngelihat Anda harus bisa membaca perjanjian lama perjanjian, perjanjian baru Anda harus melihat di mana tangan Tuhan itu kelihatan nanti kelihatan senyumannya Tuhan dari cerita Yusuf ini saya ngelihat mersinya Tuhan itu pengampunannya Tuhan itu Yusuf itu luar biasa karena dia bisa mengampuni saudara-saudaranya Anda harus Anda harus menangkap. Bahwa saudara-saudaranya itu yang benci terhadap Yusuf dan Yusuf tetap mau mengampuninya Sama kita ini loh kalau datang kepada Tuhan dan kita menerima pengampunan. Sama kita itu juga se-mencekno itu di hadapan Tuhan. Kita itu sangat amat menghina Tuhan. Kita iri dan kita nggak mau dekat kepada Tuhan. Bahkan kita membuang tidak menganggap mau menjauhkan Tuhan Yesus dari hidup kita. Tapi Tuhan itu membuka tangannya. dia siap untuk menunjukkan siapa dirinya bahkan menyiapkan semua bekalnya ini. Kita datang aja yuk untuk merasakan kasihnya Tuhan dan merasakan pengampunan Tuhan. Kalau Yusuf bisa melakukannya, apalagi Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah sumber segala pengampunan. Mari kita datang kepada Dia. So cerita Yusuf ini ternyata cerita mengenai pengampunan Tuhan. Tapi sekali lagi ini cuma satu sisi. Saya juga rindu melihat dan menceritakannya dari sisi yang lain mengenai Yusuf. Karena sisinya Yusuf juga luar biasa yang lainnya. Saya akan mulai yang pertama, ada seseorang yang menunjukkan kehidupannya setia sehingga dalam pekerjaannya dia juga mencapai posisi yang cukup tinggi dan orang itu adalah narasumber yang satu ini, Pak Budi. Thank you Pak Budi. CKL Budi ini mau datang dan mau menceritakan gimana coba ceritain mengenai karir Anda Pak silakan
7: iya pertama saya betul, saya cerita saya sudah kerja selama 25 tahun ini ya. 25, 25 tahun 25 tahun
1: kayaknya jarang ya di zaman sekarang ada yang ditanyain berapa tahun iya. gitu 25 tahun ini luar biasa
7: jadi saya kerja memang di satu orang ini satu jadi, orang iya
0: Dari lulus sekolah itu Dari, pak ya, ya. lulus Dari sekolah langsung, langsung masuk ke perusahaan ini ya. dan hingga saat, saat ini, ini ya. Wah, 25 biasa. tahun. Apa wow. yang menyebabkan anda
1: bisa kenapa ya? Kok bisa tetap di satu perusahaan 25 tahun ini gimana ya?
7: Jadi ini juga apa tuh perusahaan ini juga bukan bukan saudara juga bukan punya saudara juga bukan apa bukan saudara. Uh,
1: bukan kenalan juga. Bukan kenalan itu. juga.
7: Pimpinan perusahaan juga bukan itu. Saya juga nggak kenal sama Anu. Dia ya baru kali ini. Jadi cuma saya betul eh, diajar oleh orang tua saya. Kalau kerja ikut orang, ya itu prinsipnya gini. Jadi berusaha lah bekerja sebaik mungkin supaya kalau sewaktu-waktu kita tinggalkan itu bosnya merasa kehilangan. Hmm. Jadi, jadi kita bekerja sebaik mungkin. Jadi kita nggak ada motivasinya untuk maksudnya ngejar salary atau apa. Oke, saya bekerja sebaik mungkin
1: dengan target untuk sampai bosnya merasa bahwa anda itu kalau nggak ada dia kehilangan gitu ya.
7: Iya, saya berusaha seperti itu pak.
1: Itu targetnya, itu visinya.
7: Iya, saya akan. Anda nggak cari... bingung
1: bakalan dapat posisi apa itu nggak pernah di rumah?
7: Oh dia enggak.
1: Sebaik mungkin dari posisi apapun. Startnya dari apa ya waktu itu supervisor ya. Start iya. Formula.
7: Saya supervisor dulu.
1: T Tapi nggak pernah punya pemikiran targetnya nanti saya mau jadi direktur tempat oh, ini enggak. atau
7: tidak, enggak,
1: apa ada pemikiran gajinya berapa, dapat enggak. mobil apa, dapat oh, enggak. handphone atau apa?
7: Tidak, tidak ada. Jadi saya kerja, yaitu saya pegang apa tuh uh, Ajaran orang tua saya itu.
1: Ada, ada satu. bekal yang ini saya saya menarik ini menurut saya Yusuf bisa melalui apapun yang ada dalam kehidupannya itu juga karena dalam kehidupannya dia juga belajar dari Yakub saya percaya di masa mudanya hmm. dia melihat perubahan Yakub yang dahulunya tidak menyembah Tuhan tapi ada satu titik dia mengajak seluruh keluarganya untuk bertobat meninggalkan semua Penyembahan berhalanya Dan kemudian membangun mesbah di Bethel. Berarti ada sesuatu yang nempel Dalam hidupnya Yusuf yang dibawa Itu yang membuat Kemana-mana Yusuf itu kalau ditanyain Jawabannya selalu ada kata Allah Dia ngomongin apa Dia ngomong ya. kata Allah Anda harus nah. harus mengerti Yusuf ini seorang muda umur 17 Pindah negara Pindah bahasa Dia satu-satunya yang menyembah Allah ini Yang lainnya menyembah monra hmm. onbatnya pokoknya yang yang apa yang Deba -deba ya, itu ya. apa namanya Osiris, Osiris. Ah. Osiris. Ya, ini ini ya ini kebanyakan ngeliat film jadi tahu ya kan <laughs> karena di Alkitabnya nggak ada itu ya kan ini dapatnya dari film tapi bayangin itu tapi dia tetap menyebut nama Allah saya percaya itu kayak nempel saya tadi melihat Pak Budi ini yeah. salah satu yang membuat karirnya berhasil adalah mengingat ajaran yang baik dari orang tua Iya yeah. ternyata pembapaan itu penting ya. Iya, Pak. Itu salah satu yang membuat ada e, di masa lagi berubah-ubah. Jadi budak dari apa? Iya. Itu ada satu fondasi yang ditaruh pembapaan itu kayak membangun satu fondasi yang membuat lainnya boleh berubah tapi fondasi ini kalau dipegang pegang bisa menjadi Iya,
7: selain itu dari apa tuh? Dari orang tua juga saya ada satu ayat Alkitab yang saya pegang sampai sekarang. Wow. Di Kolose 3 ayat 23, Pak.
1: Kalau setiga ayat 23, ya. saya bacakan ya, kalau setiga ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia.
7: Ya, ya ini kan, banyak orang yang
1: memang uh, megang ayat ini sih, tapi pelaksanaannya kayak apa. Jadi ya. contohnya gimana Pak? Contohnya Maksudnya gini, gimana? seperti kayak.
7: saya misalnya di kantor ya, di kantor kan saya misalnya punya ide, ah, tapi nggak ada yang dukung Pak, gak ada yang dukung tapi pimpinan saya masih dukung. Jadi saya jalan terus. Jadi, jadi meskipun rekan-rekan nggak ada yang mendukung, Wah, jadi Asal kalau nggak
1: didukung sama temen, nggak enak ya kerjanya ya.
7: Ya nggak masalah, Pak. saya Tadi kan itu ngomong. Masalah pimpinan di sama saudara. Uh, gitu ya? Pimpinan tetap mendukung, saya tetap jalan terus. Kan berarti ide saya masih masih bisa dipakai, Pak. Gitu.
1: Ya, berarti bos Anda ini baik ya?
7: Kalau menurut saya baik.
1: Tapi apa nggak hmm. pernah bosnya ini uh, Anda bers ya. apa berbeda yang pendapat tidak mendukung itu
7: bosnya? Pernah. Iya, pernah Pak. Kalau kalau sampai kejadian begitu ya saya yang koreksi. Berarti ide saya nggak bisa anu harus direvisi lagi, Pak.
1: Berarti malah Pak Budinya yang koreksi ide Iya. Kok kayaknya enak ya simple gitu ya maksudnya. Iya. Makanya bisa bertahan
5: 25 tahun satu <laughs> Enggak
1: soalnya bagi saya begini banyak orang itu begini kalau Dia merasa bahwa pendapatnya itu baik, terus dia sampaikan gitu ya. Terus kalau nggak diturutin gitu, ngambek, iya. ngambek, hilang. Nggak mau ngeluarin pendapat lagi biasanya. Iya ya. betul. Uh, uh, terus hilang dari edaran, Dik, gitu ya. Masih ada tapi kayak kayak nggak ada, gitu ya? Iya kayak nggak ya. ada kayak ya sudah selesai. Uh, aku sudah nggak itu. Ima mulutnya mendingan ditutup aja. Betul. Gitu. Saya, lho, saya ini soalnya kayak gini loh. Saya ini ngelihat juga di. bahkan di gereja juga gitu ya lo anda anda perhatikan nggak ada orang-orang itu yang kayak uh berapi-api sekali dia ngasih ide whatever gitu ya terus ternyata atasannya atau kalian mungkin cgl itu ada tolak sorry nggak kita nggak bisa jalanin itu terus orang itu diem hilang bahkan mungkin nggak masuk cgl lagi gitu ya pernah nggak terjadi ya? Hah? Pernah ya pernah ya mesti belajar dari pak budi senyumannya berarti. kelihatan kok ya, senyumannya kayaknya pernah senyumannya ya? menjawab soalnya pemimpin semua kayaknya pernah ya nggak gitu dulu saya juga pernah kayak gitu sih kita rada dulu tapi dulu lo ya saya juga uh, 24 tahun hampir Pak mirip saya tapi di gereja Pak saya di gereja saya 24 tahun di gereja kalau saya ngasih ini deh kalau misalnya nggak diterima coba saya dulu marah jika ide saya nggak diterima ya saya dari dahulu nggak di sini karena banyak sekali ide saya nggak diterima banyak sekali ya uh, saya, saya mengerti point of view Anda so tinggal diubah aja ya Kalau gak, ada yang tidak setuju tinggal diubah ya? Luar ya, biasa. Kita Selama 25 tahun kerja itu Pak, apakah pernah ada, nggak tahu ya, selain selek dengan teman sekerja, apakah ada tantangan lain atau tidak tahu. E, ini kan bukan perusahaannya sendiri. Jadi untuk dengan posisi Pak Budi, seharusnya kan posisi Pak Budi ini memungkinkan sekali untuk
0: Tidak godaan
1: gitu godaan maksudnya.
7: dengan enggak tahu cari cepelan kan itu ya kemungkinan itu besar sekali memang peluang itu besar sekali cuma meskipun uh, pimpinan saya pasti enggak tahu sih cuma kan
0: Tuhan tahu ya Hai
7: teti-hati kecil saya enggak, enggak bisa terima gitu itu.
0: Jadi, Jadi pernah enggak ada kejadian misalnya ya, sering, uh, sering, sering sering ya sering misalnya kalau dari atau pekerjaan up,
7: bapak berubah spek, atau apa, merubah spek gitu.
0: tapi yeah. tetap disuruh ACC yeah. dan anda mendapatkan uang bonusnya. Istilahnya yeah. yeah. apa yeah. yeah. uang, ya? uang titipan uang titipan. Budget yeah. untuk budget
1: yeah. purchasing, budget yeah. purchasing. Oh, ya, oh, ya, ya, ya 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 sering.
0: Tapi anda tidak melakukannya karena uh, prinsip yang anda pegang bahwa Pak Tuhan Budi tahu, ini mengerjakannya ya. itu untuk Tuhan Betul, dan Tuhan tahu segalanya. Iya. Ini
1: seperti Yusuf Sekalipun ya. Sekalipun bos tidak ini, melihatnya. Uh, Yusuf ini kalau ini ceritanya mengenai yang itu loh, Tante Po ya, Tante Po Cipo uh, ya, Cipo atau Aipo ya. Ini <laughs> saya nggak tahu umurnya berapa. Ini bisa-bisa istri mudanya nyamputiver jadi ya Cipo ya mungkin ya uh, Cipo ini. Uh, uh, Pernah menggoda Yusuf juga untuk ceperan Tapi ceperannya ini memang parah Ceperannya adalah mengenai godaan seksual Tetapi Yusuf bisa mengkonversi sama dengan yang tadi kata-katanya Pak Budi Bahwa ini berdosanya kepada Tuhan Tuhan yang tahu Mengenai kata-kata Yusuf begini Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri Tuannya Dengan bantuan Ku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini Dan ia telah menyerahkan segala miliknya Kepada kekuasaanku Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya Daripada aku dan tiada yang tidak diserahkan Padaku selain daripada engkau Sebab engkau istrinya bagaimana mungkin Aku melakukan jahatan yang besar ini Dan berbuat dosa terhadap Allah Dari tadi mengenai tuannya, 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 tuannya terakhir Dia berdosanya kepada Allah Dan ini yang membuat Yusuf Tidak mau dan ternyata Tidak mau melakukan hal yang salah ternyata seseorang yang selalu berpegang pada kolo 3 ayat 23 tadi itu yang be apa, bekerja seperti untuk Tuhan bukan ya. untuk manusia itu Betul. berarti kalau engkau bersalah itu bersalahnya berdosanya kepada, kepada Tuhan. Tuhan. bukan kepada orang karena kalau orang bisa aja ditipu tidak dilapori kan
7: hmm. nggak tahu juga
1: nggak ya. ketahuan ya tapi um, kalau Tuhan apalagi kalau Orang yang kerjanya di perusahaan itu tujuannya cuma cuman untuk cari uang. Nah ya, itu beda lagi. Iya, itu pasti dia anggap ini kesempatan. Kesem gitu. Ini batu loncatan. <laughs> batu suatu loncat. saat mau buka bisnis sendiri butuh modal. Ya. Tergantung Betul. visinya. Memang visinya Pak Budi waktu itu tidak pernah ada pemikiran untuk cari uang gitu ya. Ya pasti ada cari ya, ada, uang tapi, tapi itu tapi bukan bukan, akhir.
7: bukan itu yang utama.
0: Bukan untuk memenuhi uh, semua ambisi. ambisi, dan kebutuhan ya.
1: Enggak. Wow, ya. luar biasa.
0: benar-benar uh, mengerjakannya uh, untuk yang terbaik, yang apa yang bisa diberikan buat perusahaan ya, Pak ya. Iya.
1: Makanya Matius 23 ayat 11 dikatakan bahwa barang siapa terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Uh, konsep Alkitab mengenai menjadi besar ternyata itu tidak ada urusan dengan ambisi jumlah uang yang bakalan kita kadang terlalu banyak motivasi yang mem membuat kita jalan itu target angka atau kayak apa ya hmm. punya rumah punya mobil ini punya keinginan ya punya jabatan ini ada punya 5000 toko misalnya begitu misalnya itu ya kayak begitnya Tapi padahal kita berkata bareng siapa terbesar diantara kamu Tidaklah yang menjadi pelayanmu Pelayan itu tadi definisi yang Pak Budi bilang Saya mau melakukan yang terbaik Sampai bosku nah, Berarti Anda melayani bos Anda Merasa kehilangan kalau Anda pindah Iya. Yeah. Dan itu yang menjadi karir Anda langgeng 25 tahun Luar biasa Anda menjalankan firman Tuhan Ternyata zaman sekarang Ada itu yang kayak Yusuf Tapi nama Anda berarti Budi Yusuf ya? Bukan. <SILENCIO> bukan. Ternyata Pak Budi aja. Ya.
0: Luar biasa buat kesetiaan dan loyalitas yang Pak Budi eh, sikap yang ditanamkan ya untuk bekerja ketika bekerja dengan eh, satu perusahaan hingga 25 tahun. Saya percaya itu tidaklah eh, bukan waktu yang singkat, tapi itu waktu yang eh, cukup panjang. Untuk mengerjakan dan saya percaya di dalam hatinya Pak Budi ini juga memiliki rasa memiliki atas perusahaan itu. Makanya ketika tantangan tadi ya, yang ya, diceritakan. Itu,
7: itu tadi, karena saya e, merasa memiliki, jadi kan otomatis saya juga nggak mau merugikan perusahaan itu. Sebenarnya,
1: sebenar. Anda ikut memiliki itu apa? Anda dibagiin share? Oh enggak juga. Oh, enggak. <laughs> bukan, bukan sistem kayak begitu ya. Tapi ya. I, jadi ikut memilikinya gimana?
7: Jadi sederhananya kami misalnya apa yang perlu dihemat gitu ya. Ya enggak, enggak perlu kita keluarkan. Padahal kan juga bukan uang-uang saya juga. Kan uang perusahaan. Juga bukan perusahaan saya juga.
1: Saya kok bisa gitu loh. Soalnya kalau semua anak buah saya kayak ada ya. Puji Tuhan gitu loh. Maksudnya kan, ada yang dimaksud saya. <tuh>, Amin. Ya. Itu pemikirannya yang begitu ya. Ya dari kok bisa pak caranya gimana. Sekali lagi cuma dari firman Tuhan dan... Uh, Uh, tuntunan orang tua itu aja
7: iya yeah, yeah, cuma dua itu aja
1: saya berdoa banyak Yusuf Yusuf yang muncul di setiap perusahaan yang ada
0: amin dan saya percaya juga oh, Pak Budi di awalnya hanya diberikan jabatan yang sederhana di level yang bawah tapi hingga saat ini perusahaan juga pasti tidak tutup mata dengan dedikasi dengan loyalitas kesetiaan yang Pak Budi sudah kerjakan yang sudah tabur buat juga setiap kerja yang luar biasa bisa dipercaya ketika ada tantangan untuk menyeleweng, untuk melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan tapi Pak Budi memilih untuk tidak. Saya percaya hari ini makanya Pak Budi juga diberikan posisi yang jauh lebih baik dan dipercayakan lebih lagi dalam pekerjaannya.
1: Sebentar, tak, saya, saya ingat ada satu yang nggak uh, sempat saya tanyain. Apakah Anda setianya gara-gara bayarannya paling tinggi di industri Anda?
7: Enggak, enggak saya enggak memikirkan masalah bayaran, enggak.
1: enggak. pernah bandingin juga ya?
7: Enggak. Enggak pernah. Tapi
1: menurut Anda pasti yang lebih paling paling tinggi apa enggak?
7: Saya anggap gini, jadi uh, saya kerja sebaik mungkin, otomatis kalau bos yang yang bijaksana pasti Tuhan pimpin dia.
1: Nah, menurut Anda selama ini bos Anda bijaksana?
7: terus saya bijaksana pak.
1: tapi dia sempurna tidak
7: nggak ada pak orang sempurna nggak ada yang sempurna,
1: nggak, saya cuma mau ngomong bahwa karena ada orang yang ngomong dia ya, bosku nggak bicara sana gitu loh, maksudnya hmm. ya selalu nyari jeleknya gitu ya, loh
7: lihat lihat dulu pak yang dilihat apa kalau lihat kita bandingin masalah dilihat dari salary atau berupa uang ya mesti gitu pak nggak pernah inas nggak pernah cukup
4: Ya.
1: berarti ya. anda setianya juga bukan karena anda dibayarin yang terbanyak di bukan. generasi anda or di industri anda bukan juga ya. bukan tapi hanya karena anda mau bekerja seperti untuk Tuhan iya berbahagialah bos anda ya kan ya. benar ya, ya. ya. <laughs> bicara soal tantangan ini ada salah satu narasumber ini juga mengalami banyak tantangan dalam hidupnya dia mungkin Pak Denny Pak Denny mungkin bisa share ini Uh, kemarin waktu kita sempat sharing dia sudah berapa banyak tahun di kan? kerjanya ya. uh, 50 tahun <laughs> ya, <laughs> ya. kelihatan mudah Kalo sekali. Iya.
8: Ya. <laughs> uh, saya bekerja di perusahaan ini selama 9 tahun di divisinya di divisi sales marketing gitu ya. Dan pertama kali masuk langsung penempatannya untuk divisi luar pulau gitu. Ya. Kalau divisi luar pulau ini otomatis godaannya sangat besar. Ujiannya, cobaannya sangat besar. Ipo, Cipu, ya. <laughs> Salah satu godaan atau cobaan di divisi sales luar pulau ini, ini uh, mengenai entertain, gitu ya. Kita di divisi sales kan tentu ada saling apa ya, support dengan customer pasti ada entertain. macam-macam entertainnya di dunia sales marketing, ada yang sampai yang masuk ke dunia gelap kayak gitu ya. Istilahnya sampai dugem enggak atau sampai minum-minuman, karaoke, terus macam-macam caranya sampai ada yang sepa istilahnya gitu. Nah, kebetulan saya dimasuk divisi luar pulau ini kan otomatis keliling ke luar pulau enggak ada yang mengawasinya gitu loh. Tapi puji Tuhan, saya punya orang tua yang kenal sama Tuhan sudah lama. didikanya juga. orang tua lagi wow, ya. menarik. didikanya yang saya pegang sampai saat ini yaitu mengenai kejujuran gitu loh. karena itu yang paling penting orang tua tanamkan dalam hidup saya bahwa sebagai kerja ikut orang jujur. Gitu. jujur itu nilainya sangat bahl gitu ya. jadi setelah kali saya masuk kerja ya sudah saya cuma pegang prinsip saya mau kerja yang excellent, saya mau jujur, saya mau menjaga integritas dalam kehidupan gitu ya. Uh, keliling di luar pulau ini kan otomatis saya pasti tinggalnya di mes-mes yang banyak orang sales salesnya gitu ya. Karena kita butuh saling tukar informasi di lapangan kayak gitu. Nah sales-nya ini pun kan bermacam-macam karakter yang saya temui. Itu kadang kita selesai kerja, malam kadang ngejak keluar ayo kita minum-minum, ayo kita mau hangout malam-malam kayak gitu. Disitu gak ada yang mengawasin gitu ya. Tapi puji Tuhan karena didikan dari orang tua itu yang saya pegang sehingga saya bisa ada rasa damai untuk menolak enggak wis aku nangikuti aku tak di rumah, di, di mes saja aku cuma tidur gitu istirahat gitu. Jadi paling banter paling banyak ketika saya entertain customer paling cuma keluar makan malam gitu. Keluar makan malam selesai sudah balik lagi ke mes gitu Jadi seluruh, ya
1: ya, ya makanya seluruh karir Anda itu Pokoknya ujung-ujungnya makan,
8: iya memang kelihatan ya
1: betul-betul. Saya mengerti sekarang
8: ya, ya karena cuma itu yang bisa saya lakukan kayak nah, ya itu. Niat ngikutin... kelihatan kelihatan pak. <laughs> Mau ngikutin keinginan customer sudah pasti saya tidak bisa kayak gitu. Saya sudah sampai customer itu ada yang ngecap saya, wah ini tidak bisa minum ini percuma kamu ngecap ini. Ya sudah saya minum ST teh aja kayak gitulah. Karena minum-minum istilahnya adalah minuman alkohol kayak gitu ya. Nah, sampai bahkan ada teman-teman sales tuh saling Ini bukan pujian sih. Kalau menurut saya ini, ini cemoohan mereka gitu. Mereka sampai ngomong, sudahlah kalau kamu bisa menyelewengkan Deni masuk ke dunia gelap tak bayarin gitu loh. Jadi teman-teman itu seperti saya dibuat saya embara dalam kehidupan saya. Uish. Kamu bisa menjerumuskan dia ke masuk wow. dunia gelap tak bayarin. Siapa sih yang bisa gitu loh? Aku sudah nyoba bola kali tidak bisa gitu. Dan saya cuma ingat, wah mengikuti Tuhan itu kayak gini ya gitu ya maksudnya. Tapi tidak menganggap itu sebagai Yang membuat saya jadi minder, akhirnya ya sudah aku tak ikut caramu kayak gitu. Enggak tanpa, situ semakin menantang saya bahwa integritas itu penting kayak gitu ya. Saya melihat bahwa orang-orang akan lihat kita itu sebagai orang yang berbeda kayak gitu. Meskipun dicemooh oh ya sudah saya jalan, saya pegang prinsipnya. Saya ini bekerja ini bukan cuma dilihat orang, tapi aku bekerja ini buat Tuhan kayak gitu. Sama Pak Budi sampaikan bahwa bosku ini yang lebih utama bosku itu Tuhan kayak gitu Yang menilai semua karakterku menarik kehidupan itu cuma Tuhan. jadi puji Tuhan orang-orang rumah akhirnya merelakan saya keliling luar pulau tanpa ada yang mengawasin, mereka percaya gitu. dengan sebuah integritas yang, saya, yang di, saya pegang kejujuran kayak gitu, mereka rela saya jalan keliling luar pulau, kadang sampai seminggu, dua minggu luar pulau, dan saya keliling kerja pun juga menjadi relax, gak ada beban sama sekali
1: uh, gitu. ini mirip kayak itu ya, ceritanya Yusuf pernah disuruh pergi sama saudaranya itu loh yang dan Naftali atau yang siapa itu yang dia pergi terus dia ngelaporin kejelekannya uh, kokonya itu ya akhirnya kan keluar dalam tanda kutip cemoohan dari kokonya ya kadang berpegang pada integritas atau kejujuran itu mendatangkan cemoohan dari dunia ya karena kalau anda datang ke sana Anda lebih jujur dari yang lain. Orang yang nggak jujur ini akan mencari cara supaya Anda sama dengan nggak jujurnya mereka. Kalau Anda yang paling bersih, yang lainnya belepotan. Pasti diambil uh, anu mau di Anda dilemparin sekalian biar kena. Ya. Kalau semuanya kena kan Kalau semuanya pakai jubah indah kayak Yusuf, saudaranya pengin
2: Iya, ngelempahi. pasti
1: dilemparin darah supaya sama-sama berdarah-darah semua. Biar berdosa gitu ya kan. So, biarlah uh, Di zaman ini ternyata ada orang yang bisa menjaga integritas, begitu integritas secara seksual hmm. maupun integritas yang secara bukan hanya itu aja kan ada yang yang diceritain yang ada kecuali Bang. yang mengenai entertain nah, mengenai budget untuk ah uh, ya.
8: ada yang biasa yang dalam dalam kutip ya yang selal selalu lakukan ketika keliling luar pulau itu Ada istilahnya make up budget di penginapan kayak gitu ya. Jadi sempat pernah ada kejadian pas waktu itu saya ada di Palu pas mau check out mau totalan uh, resepsionisnya tanya mau di setting harga berapa kayak gitu. loh saya kaget kayak itu. Nggak nggak usah, tulis saja biasanya seperti apa? Lu serius dah mau ditulis kayak gini. Lu ya memang kenapa? Enggak, soalnya soalnya biasanya kan pasti di apa? pakai itu, pakai nota kosongan nanti mereka isi sendiri nilai hotelnya berapa, umuma. sekitar 150 sampai 200 naik apa sendiri jadi 300 400 kayak gitu loh. Nah, kejadian-kejadian itu semakin menguji iman saya gitu. misalnya ya apa ya? Semakin memperkuat saya bahwa integritas itu penting kayak gitu loh. Pak kenapa sih kadang-kadang orang-orang orang-orang yang dunia melihat ngapain kamu hidup kayak gitu gitu loh? Kayak kamu dapat hasilnya apa? Kalau secara kasat mata orang-orang dunia nilai ya memang tidak dapat apa-apa gitu loh. tapi ketika aku menjalani sebuah integritas kejujuran, banyak favor yang terjadi dalam kehidupan saya gitu loh. ketika omset di perusahaan pas detik-detik terakhir last minute kita kantor setengah lima ya gitu ya. setengah lima ini kurang dikit omsetnya. ndak nutut bahkan sampai pernah aku itu tidak uh, nutut bingung mau ngapain. tiba-tiba dalam hati kok pengen menyembah kita gitu aja, pengen mengucu Tuhan gitu. Ya. ketika mengucu Tuhan dan itu nangis di kantor gitu ya. dan selesai memuji jam limaan. Saya masih ingat saat itu sore, jam limaan customer tiba-tiba telepon dan aku order ini, ini, ini. Aku cuma bingung. Istilahnya orang bilang cuma melongo aja gitu. Kok bisa kayak gini ya? Kok bisa? Ketika kita bekerja mengenal Tuhan mujizat itu tetap terjadi dalam kehidupanku. Dan bahkan sampai akhirnya terima favor, terima favor bahkan ada favor yang menurut orang-orang dunia melihat ndak ndak maksudnya ndak layak kamu terima ndak ndak sesuai kualifikasi kamu terima aku bisa terima gitu loh Tuhan bukakan setiap pintu yang rasanya bagi orang dunia ndak mungkin kamu bisa terima favor ini berkat ini ndak mungkin tapi itu terjadi mukjizat seperti itu dan aku percaya bahwa ketika kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan Tuhan pasti akan memberikan upahnya kayak gitu misalnya.
1: Ternyata dengan menjaga integritas dan bahkan juga seperti menolak tanteponya juga yang sama kayak Pak Budi enggak enggak ceperan-ceperan enggak ya. dia Anda tetap naik ya posisinya ya. Karier ya. Anda naik ya. Betul. Dengan cara yang e, menurut Anda adalah mukjizat juga ya. Betul, maksudnya. Ya, puji Tuhan. Memang Tuhan itu ternyata setia ya. Di zaman ya. sekarang masih ada Yusuf-Yusuf yang Yusuf juga menjaga itu kelihatannya malah tambah rugi, malah masuk masuk penjara lah dan lain-lain tapi tak ujung-ujungnya kan dia jadi mangku bumi saya percaya saya dan saya berdoa kalian berdua menjadi mangku bumi dimanapun anda berada maksimum sampai maksimumnya tapi bukan hanya ini ya kan masih ada dua narasumber lagi thank you Dani thank uh, you Coba kalau anda sendiri KP, Andreas KP ya, saya ngomongnya KP selalu. Padahal sama-sama KP-nya ya. Ini saudara ya. ya. Uh, coba ceritain kalau anda juga uh, karirnya gimana ini coba. Kalau saya saya memulai kerja di perusahaan yang ini sekitar lima tahun yang lalu. 5 tahun. 2015, 2015 dan uh, selama bekerja salah satu prinsip yang saya pakai itu adalah Matius 3.3. lah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan saya kena sekali waktu yang sempat kotbah bahasa Inggrisnya, seek the kingdom of God above all else. Kata-kata above all else dan kata-kata seek. Seek itu kan mencari, tidak berhenti. Dalam melakukan apapun, kita terus cari. Kita seek terus ini. Dan itu saya lakukan. saya Saya coba terapkan dengan cara paling sederhana adalah dengan waktu. cara paling sederhana adalah dengan waktu ke selama jadi saya itu kerja di pusat ini mulai September kalau nggak salah 2015, November 2015 saya menjadi CGL wow. dan itu hmm. adalah suatu tantangan karena ketika kita memulai bekerja di satu pusat yang baru seharusnya ketika atasan itu ngomong kamu lembur, kamu kesini kamu kesana itu kita itu ya kalau kita kejarnya posisi pasti ya siap ya siap gitu kan tapi waktu itu saya tiap selasa itu harus CG. karena memimpin satu CG. sehingga eh, saya berusaha mengatur waktu mengatur jadwal trip misalnya ke Jakarta atau kemana itu selalu tidak pernah di hari Selasa dan eh, sampai hari ini kalau eh, ditanya saya berapa kali absen di CG mungkin enggak ada lima kali kalau enggak ada benar-benar paksa saya enggak bisa pulang atau saya harus hari itu ada uh, yang enggak bisa ditunda saya akan coba tunda saya enggak pernah absen CG dan salah satu pernah tahun 2017-an perusahaan kami uh, ambil saham salah satu perusahaan di Jakarta dan uh, pimpinan langsung ngomong kamu banget ke Jakarta ya Senin sampai Rabu, Kamis sampai Sabtu kamu di Surabaya. Dan saya langsung ngomong waktu itu, "Waduh, enggak bisa." Saya, "Gimana kalau Senin dan Selasa saya di Surabaya, Rabu pesawat pertama saya berangkat, Jumat pesawat terakhir saya pulang. Sabtu saya masuk lagi di Surabaya." Memang sepertinya aneh jadwalnya. Kayak kok malah lebih milik kecepit di tengah gitu loh. Musiknya kan enak. kalau langsung sampai weekend di Surabaya. Nah, tapi saya lakukan itu dan uh, puji Tuhan, kayak tadi Denny ngomong, favor demi favor itu berdatangan. Ketika kita mulai mengutamakan Tuhan di atas segalanya, Tuhan itu berikan, tahu, banyak sekali ada, ada customer yang, uh, ada salah satu customer saya datangi di Jakarta, Waktu itu telepon dulu janjiannya, ketemunya dengan um, tangan kanannya, tangan kanannya Ona. Dan itu pertama kali saya ke sana, saya ketemu dengan tangan kanannya ini ngobrol, ngobrol mungkin sekitar setengah jam. Uh, dan enggak lama dia bilang begini, "Oh, kamu tunggu di sini sebentar ya. Saya ini Ona lagi ada di atas. Saya panggilkan dia untuk ketemu dengan kamu." Oh, saya juga senang, oh iya ketemu, tahu sendiri kalau sales ketemu owner itu susahnya gimana. Ini ketemu dengan owner, ngobrol, ngobrol panjang lebar, 2 jam ada itu. Terus kemudian terjadi transaksi, dia beli dan beberapa minggu kemudian saya datang lagi ke Jakarta untuk ketemu dengan si tangan kanannya ini dan tangan kanannya ini ngomong, ini sesuatu yang gak saya bayangkan sebelumnya, dia ngomong gini, kamu tahu gak? Kamu itu orang pertama, yang pertama kali datang langsung saya temukan dengan Onel. Dan saya ngomong, loh, waktu itu ibu itu ya, seorang ibu. Loh, ibu, tahu enggak bu, itu barang ini yang saya jual ke ibu. Itu saya pertama kali jual ke ibu, saya itu enggak ngerti barang ini. Bahkan barangnya belum datang. Saya diajari oleh pimpinan saya aja enggak. Saya cuma baca, saya bisa cari tahu sebisanya. Jawabannya dia sederhana, oh iya kelihatan kok pak, loh tapi kenapa kok tetap ditemukan dengan onal? dalam hati saya tanya gitu dan saya percaya ini salah satunya adalah favor dari Tuhan. Ketika Duh, tapi nggak kita... dijawab kenapa kok ditemukan sama tidak, tidak nah, nah, dijawab dia dia cuma ngomong bapak ini orang pertama, ya mungkin dia sendiri juga nggak ngerti ya alasannya apa? Belas kasihan, <laughs> belas kasihan <laughs> mungkin yeah. 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 melihat satu orang yang datang isu <laughs> terus datang panas panas gitu. <laughs> Tapi kita percaya itu favor, favor itu terus diberikan dan uh, ketika kita terus mengutamakan Tuhan dalam hidup itu tidak pernah berhenti favor dalam pekerjaan ini. Jadi um, puji Tuhan kalau sampai hari ini kita uh, saya dipercaya lebih untuk Berarti jadi posisi anda juga naik. Nah itu yang aneh juga, semakin dipercaya lebih. Ketika CG melahirkan yang digembalakan semakin banyak, posisinya semakin diangkat. Dan uh, ketika saya mengutamakan Tuhan di atas pekerjaan, seperti Pak Budi tadi, saya berusaha untuk sepertinya bekerja untuk Tuhan. Saya berusaha hmm. excellent. Saya berusaha uh, melakukan yang terbaik, tapi dengan mengutamakan Tuhan. Jadi salah satu contoh lagi adalah banyak orang berusaha mungkin bekerja sedikit overtime hmm. untuk uh, sungkan karena sungkan kalau posisi saya sudah segini saya sungkan deh pulang lebih malam awal saya lakukan awal saya lakukan karena saya masa sungkan juga dengan orang yang lebih senior tapi saya merasa ketika saya ada di sana itu sudah jam tidak efektif buat saya buat saya efektif terus akhirnya yang saya lakukan adalah wah saya tidak bisa begini saya malam itu masih harus mengembalakan CG. Saya harus persiapan untuk CG, saya harus ketemu dengan keluarga dulu, saya harus uh, ketemu dengan anak-anak CG. Jadi saya putuskan, udah saya kerja, saya pulang pas jamnya, tapi pekerjaan saya harus selesai. Jadi saya berusaha ngebut itu, dan itu waktu itu ya, sepertinya pekerjaan begitu banyak datang. Tapi ketika saya kerja, Kayak, kayak di film The Flash itu. Saya sendiri yang cepat. Sekitar saya itu kayak melambat. Terus tahu-tahu, ya setiap hari kerjaan selesai. Kerjaan selesai. E, ketika jam makan siang juga kita makan. Ya, pokoknya makan, cepat. Kerja lagi. Supaya apa? Malam bisa ketemu dengan anak-anak CG. Sebentar, saya rangkum. Pak, Pak Budi ini e, tidak punya target untuk menjadi seseorang yang bukan karena uang, bukan karena posisi. Menganggap seperti Tuhan juga dan ada sama kejujurannya sama Dani juga. Kejujuran integritas. dipegang tinggi, integritas dipegang tinggi. Anda juga melakukannya tapi ada sisi yang lain adalah mengenai penyelesaian tanggung jawab, benar ya? Iya. Ini Berarti bukan masalah Anda spend berapa banyak waktu di kantor tapi berapa banyak kerjaan yang Anda selesaikan. Betul. Tidak peduli di kantornya jam berapa sampai jam berapa yang penting pekerjaannya selesai. Yeah. Tanggung jawab Anda Anda selesaikan. Dan itulah definisi mengerjakan yang sebaik mungkin itu. Betul. Dan kalau Anda bisa selesaikan lebih pagi ya Anda pulang. Dapat extra dan, time. Ya extra time untuk menghandle CG, CG dan mengembalakan. Yeah. Jadi kalau tambah posisi dianggap nggak bisa melayani itu mestinya Enggak juga ya, Enggak juga, ya tinggal tanggung jawabnya diselesaikan aja. Yang sebenarnya. penting menyelesaikan tanggung jawab. Hmm. Oke, okay. um, puji Tuhan. Uh, tapi ini ada yang unik karena hari hari ini saya itu me mengundang bukan hanya Andreas KP, tapi juga Samuel KP, satu saudara. Iya.
5: Iya. saudara saya. Iya. Kadang <laughs> orang uh, bilang nggak iri mirip. Yang
1: uh, masa mirip.
5: nggak mirip ya makanya, mirip ya, makanya, makanya bingung orang-orang melihat kita. Ya. Mungkin nggak,
1: karena yang satu banyak oh. jagoan. Yeah.
5: Um, Posturnya beda. Walaupun dia sukanya entertainment Keriatan
1: sama kayak tiga liang enggak ya lah salah ya. Gak kalau yang dialami oleh Yusuf adalah dia tuh iri-irian dengan saudara atau saudaranya iri terhadap Yusuf. Hmm. Tapi kalau Andreas dan Samuel ini kebalikannya. mereka bukan saudara yang saling iri tetapi seperti saudara yang apa ya seperti kayak mengerti tahu posisinya gitu ya kayak ya, ya Coba benar. ceritakan kalau anda anda kok terutama apa boleh disebutkan bahwa ini memang satu kerjaan satu ya? kerjaan ya, juga satu ya. kerjaan Betul. juga jadi ya satu gereja
0: uh, satu gereja satu pelayanan
5: pelayana. Ya, jadi uh, Jadi Ander, ko Andreas dan uh, ko aneh ya, rasanya ko Andreas ya. Uh, ya, aneh ya gitu. Jadi Koko, kebetulan Koko sama Sam itu uh, jadi satu kerjaan, satu pelayanan juga. Tapi memang uh, suatu anugerah Tuhan menurut saya ya, juga ya. Uh, memang value yang dari orang tua, hmm. value dari orang tua itu sendiri juga sudah ngomong. Kalau saudara itu harus saling support, harus saling tolong-menolong. Jadi value yang dari papa, papa sama mama yang kasih ke Sam dari dulu, dari sejak kecil, bahwa harus saling support, nggak boleh saudara tuh saling sikut-menyikut gitu loh. Jadi kita juga pernah dalam satu ini kita profesional, kita profesional kerja, kita tahu posisi masing-masing, kita support Sam support Koko, Koko juga support Sam. begitu juga dengan pelayanan malah uh, kita pelar, malah pelayanan bareng dan yang puji Tuhannya juga kayak uh, kita pernah dalam satu uh, satu keluarga itu bareng melayani dia di hari itu kayak gitu jadi kayak kayak
1: hari ini ya, ya, seperti ya, hari ini ya. juga ya jadi ma, kayak, waktu itu ma ada mama ada uh, istri saya anak saya istrinya oh iya ya nah, ada iya, fotonya iya. Yang itu mungkin bisa di satu hari, jadi, satu hari yang acara sama kita
5: pelayanan satu hari yang sama acara apa itu ya tidak ada acara, pelayanan hari minggu
1: oh pelayanan hari minggu iya, hari Ibadah, ya. bukan, bukan hari acara
5: itu, memang pelayanan di hari minggu dan uh, kita pelayanan di masing-masing divisi yang berbeda, tapi kita saling support dan uh, ya memang dari mama sama papa yang benar-benar ngasih value ke Sam yaitu harus saling support nggak boleh istilahnya menjatuhkan, bahkan uh, istilahnya dalam pikiran pun nggak boleh harus benar-benar support. Dan uh, kayak kita pelayanan di area ini pun kayak uh, pelayanan bersama seperti ini, kita tahu porsinya masing-masing. Dan uh, kita, Sam juga tidak mau untuk mencampuri Oh, oke okay, porsinya ini untuk ko Andreas. Uh, baik, baik itu juga Ku Andreas juga nggak akan mencampuri uh, ini porsinya Sam, kayak gitu. Jadi kayak benar-benar kita saling support Dan begitu juga dengan adik juga, kayak kita saling support, kita nggak boleh ada sakit uh, sikut-menyikut, seperti itu sih. Hmm.
1: Tidak ada yang sikut-menyikut itu ternyata pilihan, karena hmm. uh, iri atau enggak itu pilihan. Kan gitu. Maksudnya dalam dunia ini banyak keluarga yang nggak bisa akur, karena salah satu saudara merasa bahwa yang didapat satunya terlalu banyak. atau ya. mestinya saya yang dapat, betul. atau kenapa bagian saya kok beda? ya. Uh, so saya mengucap syukur bahwa ternyata ada keluarga-keluarga yang bisa seperti yang direncanakan oleh Tuhan. ya. kalau tidak iri. Iya. bahkan saling support ya.
5: kalau masalah iri sih... gini. karena Sam sendiri secara pribadi itu memang pilihan benar. kalau yang kau Adrian benar. karena Sam Uh, merasa bersyukur Mempunyai Tuhan yang luar biasa Dan setiap orang itu Pasti punya favornya sendiri-sendiri Bahkan berkatnya sendiri-sendiri Jadi kayak uh, Sam percaya Kayak Koko juga punya favornya sendiri Sam pun juga punya favornya sendiri Yang Tuhan kasih dan Sam ngerasa buat apa iri Karena Tuhan akan cukupkan Kata-kata cukup itu juga Kadang-kadang ya uh, kita juga harus sel, uh, Istilahnya memilih ya kan? Kalau uh, kata-kata Tuhan itu cukup bagiku dan tentu akan kasih. Kayak urap favor demi favor, urapan demi urapan terusigo.
1: Ya, wow. uh, tapi saya percaya hmm. juga kalau visi sama betul. Itu sangat membantu dalam kerukunan. Karena hmm. jelas-jelasan kalau di Yusuf itu Yusuf ceritakan mimpinya, saudara-saudaranya malah menghina. Berarti nggak hmm. sevisi. Betul. Ya, Mereka ya. punya poin of view yang lain, bayangannya lain. salah satu kunci pertama adalah Yusuf dapat jubah maha maha indah, indah. itu adalah visinya papanya yang tidak disetujui oleh saudaranya dianggap bahwa Yusuf ini masih muda kok dapat jubah yang lebih baik sebenarnya itu uh, kata-kata Yakub untuk berkata kamu nanti akan tak jadiin pemimpin gitulah kayaknya Hak kesulungan ke Yusuf di saat ya. itu generasi itu ya. tapi saudaranya nggak sevisi makanya Yusuf ngomong apapun ngomong mimpi malah diketawakan the dreamer tukang mimpi malah uh, saya percaya karena kalian satu visi visi mengenai Tuhan visi mengenai hidup pelayanan itu apa bagaimana melayani Tuhan firman Tuhannya itu sama itu apa ya mem membuat dasar-dasar untuk Tidak terjadi perselisihan itu makin besar ya, ya. makin makin itu. simple, makin gampang, makin mudah karena satu visi.
5: Benar. Ya. ya kita juga waktu kalau istirahat kerja, uh, kalau saya lagi ngomong sama Koko juga bahkan tidak ngomong uh, saya inginnya seperti ini, saya ingin punya ini, saya malah nah, tidak kita bilang kita seperti itu, kita tidak ngomongkan nah, tentang oh saya mau liburan ke sini, saya mau ke sini, tidak. Padahal setiap hari ketemu. ya bari ketemu. Jadi kita Gereka yang diomongin apa? Yang ngomong masalah visi, tentang gereja, apa yang mau disampaikan di CG bagaimana mengelola Kalau yang sekarang
1: berarti gimana ap caranya ngomongin anu ya, topical discussion berikutnya.
0: Iya,
5: iya, benar. Jadi gimana cara topical discussion Wow,
0: luar biasa. Eh, ada sesuatu yang menggelitik hati saya. Uh, kalau dilihat dari Yakub me ada membedakan ya kan terhadap Yusuf itu membedakan. Apakah Hal ini e, bagaimana dengan orang tua kalian? Apakah ada anak favorit dalam keluarga kalian? Oh,
5: kalau
1: mungkin yang anak kedua, <laughs> mungkin yang jawab itu.
5: Tidak ada sih. Jadi mem mama memang mengasihi semua anak-anak pada porsinya masing-masing juga. Jadi semua dikasihin. Jadi nggak e, bukan mengasihi ya, tapi mengasihi ya. Jadi benar-benar. Ya. Porsi untuk makanan, apakah sama? Uh, Posi makanan kelihatannya beda, beda, pasti, ke beda ya. kan? <laughs> pasti beda ya. Pasti beda kan. Uh, dulu nggak kenal McDi, uh, eh, sebutin sponsor jadinya. Jadi <laughs> nggak, jadi uh, dulu nggak tahu fast food. Jadi saya tahu fast food ya. Mungkin bedanya cuma di situ aja ya. <laughs> jadi cuma uh, kayak mungkin kalau bagi bagi saya secara pribadi. Uh, puji Tuhan orang tua saya Tidak tidak ada namanya anak favorit, anak favorit iya, ya. betul, Tidak ada sama sekali
0: ya, Papa
6: saya...
5: sama mama itu dari dulu Itu satu suara oh.
6: um,
1: Mama memang seperti Juru bicaranya keluarga yang lebih banyak Cerita ke kita, bukan lebih banyak cerita Lebih banyak ngomongkan policy Value dan uh, Arahan keluarga Tapi kita tahu apa yang keluar dari mama Itu juga keluar dari papa Kita enggak perlu mempertanyakan, oh jangan-jangan kalau saya ke papa ini beda lagi. Enggak. Kita sudah tahu dari kecil bahwa, apa yang keluar dari mama itu juga dari papa. Mereka sudah hmm. ngomongkan ini sebelumnya. Ternyata oh. uh, penting sekali peran orang tua. Yeah, dan semua yang di sini mendapatkan pesan-pesan yeah. dari orang tua yang baik. Dan saya mengucap syukur untuk orang tua yang bisa memberikan nasihat-nasihat yang sesuai firman Tuhan. Yang... Nah itu tapi... tergantung pilihan anak-anaknya apakah mereka mau ngambil itu sama kayak kita semua apakah kita mau ngambil firman Tuhan itu dan kita jalankan atau tidak so ini sifat-sifat yeah. Yusuf masih ada yang sebenarnya mesti dipertanyakan tetapi waktunya sudah habis waktunya sudah habis uh, saya okay. simpulkan aja ya Pak
0: yeah, Adrian bisa menyimpulkan dan mendoakan buat uh, sekali lagi
1: bagi saya Yusuf adalah seorang yang berhasil dalam kehidupannya karena ada pembapaan yang membawa firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang dia bawa di seluruh kehidupannya sehingga melalui penderitaan apapun melalui pencobaan apapun, firman Tuhan itu yang membawa mereka tetap mendekat kepada Tuhan dan tidak menjauh Anda tadi lihat dari semua narasumber ini mereka melaluinya, mereka punya pegangan dalam kehidupannya. Semuanya dasarnya dari firman Tuhan. Entah itu melayani bos seperti melayani Tuhan, misalnya bukan melayani manusia. Kejujuran, integritas, mengatur waktu seperti untuk melayani Tuhan, segala segenap hanyanya untuk Tuhan dahulu, tapi menyelesaikan tanggung jawab. Tidak ada iri-irian. Uh, itu kayaknya harus kita pelajari. Saya percaya di luar sana banyak orang yang Tuhan mau berkati. Tapi banyak yang tidak memilih untuk mendekat kepada Tuhan atau tidak menjaga firman Tuhan. Saya rindunya kalian belajar dari para narasumber ini. Mereka belajar untuk memegang firman Tuhan di masa apapun. Dan Sama seperti Yusuf, sama seperti mereka Ada porsi kasih karunia Tuhan Melalui apapun ujung-ujungnya Tuhan itu baik Amen. Tuhan nanti akan muncul Entah itu nanti omset yang dipenuhi di saat-saat terakhir yes. Entah itu keluarga yang diberkati yang bisa melayani bersama Entah itu yang kesetiaan bosnya juga untuk selama 25 tahun kepada Anda ya, Kayak semuanya itu nanti ujung-ujungnya Tuhan bisa atur terbaik. Bahkan ada ayat yang mencakup itu semua. Bagi saya ayat itu luar biasa yang di Roma ya, Roma 8 ayat 28 ya. 28 apa 38? 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah Saya percaya para narasumber ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Untuk sesuai rencana Allah Amen. Dan dalam kehidupan mereka Saat mereka ya, berpegang Jesus. kepada Tuhan Ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan atas kehidupan mereka Saya percaya ini juga akan diterima oleh semua orang yang di luar sana. Engkau semua mungkin kondisi Anda enggak sebaik itu. Mungkin Anda merasa Anda menjadi budak sekarang. Mungkin Anda merasa Anda masih dipenjarakan sekarang. Entah itu penjarakan hutang. Anda sedang diperbudak dengan masalah. Tetapi Tuhan bisa balikkan itu semua. Bisa mendatangkan kebaikan loh. Asal Anda tetap berpegang kepada Tuhan. Sekarang saya mengundang kita semua. Kita menyembah satu lagu dulu. Kita mengundang hadirat Tuhan dan saya rindu mendoakan semuanya untuk menerima berkat Yusuf atas kehidupan Anda.
6: Yes. Kiralah kira karalah, Yesus. Di akan selalu
1: adalah seseorang yang luar biasa adalah seseorang yang bisa menghadapi banyak tantangan tantangan yang mungkin melebihi daripada apa yang kita pernah bayangkan menjadi budak difitnah dijual oleh saudaranya sendiri noles bahkan pernah dipenjarakan padahal dia nggak bersalah sepertinya Yusuf adalah seseorang yang menjadi korban dari kondisi, korban dari keadaan. Tetapi Yusuf selalu memilih untuk mendekat firman Tuhan. Saya percaya itu adalah karena Tuhan sejak awal mudanya memakai Yakub dan memakai masa muda Yaakub untuk menanamkan visi Allah mimpinya dalam hidup. kehidupan Yusuf. Sehingga di titik yang tergelapnya saat dia harus menutup mata dia masih teringat akan mimpinya Tuhan. Sehingga saya percaya kalau dia ingat mimpi itu dia tahu bahwa kalau Tuhan berikan aku mimpi ini dan mimpi ini belum terjadi berarti hidupku belum selesai di tempat ini. Berarti besok pagi dia masih bisa tersenyum dan berkata aku masih punya pengharapan. Aku mau berjalan lagi sampai visi Tuhan itu terjadi dalam kehidupanku. Dan biarlah kalau sekarang banyak orang yang sedang mengalami sepertinya di masa-masa mungkin dimasukkan tertekan oleh sekeliling, diiri oleh sekeliling. Anda merasa bahkan dimasukkan ke dalam satu uh, sumur yang kering. Anda cuma bisa melihat ke atas biarlah engkau melihat mimpi dari Tuhan. Engkau mau dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Tuhan mau pakai engkau menjadikan semua bangsa murid Yesus. Engkau mau dipakai Tuhan. 2030, 300 gereja, 300 ribu murid. Engkau mau dipakai Tuhan. Biar ada visi Tuhan yang engkau tangkap. Ini menjadi mimpi bagi engkau. Saat engkau nanti sudah terjual. Engkau menjadi budak. Engkau di ruangan yang terpencil. Engkau enggak ada orang yang suka pada engkau. Engkau bingung apa ini tujuan kehidupanmu. Biar engkau ingat visi alam. atas hidupmu, kalau engkau masuk di penjara yang tergelap, engkau sudah nggak ada sepertinya masa depanmu kok suram ya. bila engkau menutup mata dan melihat ke atas lagi dan engkau lihat dan engkau ingat mimpi Tuhan, visi Tuhan atas kehidupanmu seperti Yusuf ada sesuatu yang dia pegang selalu, mimpi atau visi yang dari Tuhan itu itu yang membuat dia hidup melewati, setiap masalah dia bisa lewati, ada pengharapan lagi dia bangkit lagi besok paginya, dia punya pengharapan lagi, besok paginya ada lagi karena dia merasa, ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupanku, dan saya percaya setiap anda pun, mau dipakai Tuhan dengan besar, saat ini juga, tutup matamu saya mau berdoa untuk anda Tuhan, hamba berdoa biar ada visi kerajaan Allah yang Tuhan taruh dalam hidup mereka setiap mereka ada mimpi, engkau lihat saat ini Tuhan mau pakai engkau untuk menyelamatkan banyak bangsa menyelamatkan keluargamu Tuhan mau pakai engkau untuk membawa pulang keluargamu mendekat kepada Tuhan, untuk tinggal tetap dan menikmati semua persediaan Tuhan yang disediakan untuk engkau dan keluargamu engkau sudah mencicipinya sekarang, tapi ini saatnya untuk engkau berangkat dan menjemput saat ini hamba berdoa ada visi ini yang ada di dalam benak mereka oh sekarang mungkin ada kelaparan mungkin ada masalah yang mendekati engkau mungkin ada penjara yang mengungkung engkau mungkin ada posisi yang menjebak engkau sepertinya terdiperbudak tetapi saya percaya jika engkau tetap berpegang pada visi Tuhan nanti oleh Tuhan segalanya akan dibuat untuk menjadi mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu hari ini biar ada mimpi dan visi Tuhan yang nempel dalam kehidupan Anda visi untuk menyelamatkan jiwa itu nggak pernah meninggalkan engkau, ini yang membuat kau bangun setiap hari untuk berkata Tuhan pakai hidupku, sekali lagi aku mau bekerja sebaik mungkin seperti kepada engkau, aku nggak peduli orang lain mau iri sama saya, orang lain mau mencemooh saya, saya mau tetap menjaga integritas, karena aku hanya kepada Tuhan, tanggung jawabku kepada Tuhan, aku akan menyelesaikan tanggung jawabku, aku nggak akan iri kepada orang lain karena aku tahu Tuhan akan baik padaku, Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan padaku, yang penting aku sekarang sama Tuhan oke. Okay. Dan saat ini juga saya mau berdoa tambah-tambahkan pengharapan yang baru bagi orang-orang yang mengalami masalah saat ini. Visi Tuhan itu makin nyata dan saya percaya nanti ujung-ujungnya semuanya akan menerima berkat Tuhan. Terimalah. Nanti urapan Tuhan, keretanya dan bekalnya akan diberikan kepada Anda. Kalau engkau nangkap visi Tuhan, kau jalankan aja. ujung-ujungnya nanti engkau akan melihat apa yang terjadi, Tuhan akan buat cerita ini seperti ceritanya Yusuf, nanti 20 tahun ke depan anda menoleh ke belakang anda berkata, oh Tuhan itu luar biasa ya puji Tuhan, aku itu nempel sama Tuhan, dan saat ini hamba berdoa, tidak ada satu pun yang lepas, tidak ada satu pun yang luput, semuanya tetap nempel sama Tuhan, semuanya tetap berteringat dan menempel sama mimpi Tuhan jadikan mereka semua seperti Tuhan Yesus Kristus Mari kita menyanyikan lagu sekali lagi
6: Mau seperti mu Yesus
1: mereka ada yang merasa seperti budak tetapi bukannya engkau adalah Tuhan yang ahli mengubahkan dari budak menjadi mangku bumi
0: yes. Jesus.
1: jika ada orang-orang yang merasa bahwa mereka tidak mempunyai pengharapan bilang engkau tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bisa mengubahkan pertikaian menjadi pengampunan Amen. ada orang-orang yang merasa bahwa hidupnya sepertinya tidak mempunyai keuntungan, nggak ada hokinya ternyata Tuhan lu bisa memakai orang yang sepertinya tidak memiliki apa-apa, dia bisa berhasil seperti Yusuf yang cuma pegawai yes. Masih. Yes, hari ini biarlah ada orang-orang yang hatinya melepaskan segala iri hatinya hari ini orang-orang yang tidak punya pengharapan mendapatkan pengharapan lagi hari ini orang-orang yang terikat biarlah mendapatkan satu kekuatan di dalam Tuhan lagi ...sewa Tuhan adalah ahli yang mengubahkan, memakai Yusuf dalam kondisi apapun... ...bisa menjadi kebaikan bagi bukan hanya Yusuf tapi seluruh keluarganya. Hari ini saya mau berdoa bagi semua yang mengangkat tangan. Terimalah berkat yang dialami oleh Yusuf kepadamu. Saya percaya Tuhan yang baik itu. Dan Tuhan yang sama, Tuhan yang membawa kehidupan Yusuf... ...dari segala kehancuran menuju puncak kehidupannya... Itu juga Tuhan yang sama yang akan membawa engkau dari Amen. masalah apa pun. Selama engkau setia nempel aja sama Firman Tuhan dan visinya Tuhan, engkau bisa dipakai seperti Yusuf. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Orang Kudus. Pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita datang aja kepada Dia minta ampun. Tuhan yang penuh dengan pengampunan itu akan datang dan membawa kelegaan dalam kehidupanmu. Dia akan mengurapi engkau. Terimalah urapan ini hanya di dalam. ...nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan. Amen. Amen. Kita akan memberikan salam... kepada semua anggota cikir, ya. We love you, 5000. God
2: bless God you. Bersyukur dengan pekerjaan roh kudus...
0: ...yang luar biasa. Begitu banyak kesaksian... ...lewat Living Bible yang sudah kita lalui ya, bersama, luar biasa. luar biasa pekerjaan roh kudus. Kami bahkan tidak uh, pernah memikirkannya, tapi itu terjadi dalam kehidupan uh, cegers-cegers... ...mengalami mujizat, mengalami janji-janji Tuhan. Dan uh, ada perubahan karakter juga terjadi, demikian juga dengan pekerjaan roh kudus... ...memberikan rema, pewahyuan yang luar biasa, yang melalui template-template bahkan... Uh, ...sudah ada juga template-template dalam berbagai bahasa. Ada dalam bahasa Chinese, dalam bahasa uh, German, dalam bahasa French, dalam bahasa Jepang, Korea... ...dalam bahasa uh, bahasa, apalagi? Jawa. bahasa Jawa. Wow, English juga luar biasa pekerjaan roh kudus. Uh, kami percaya bahwa The Living Bible ini akan membuat setiap kita semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan... Dan semakin melekat dengan Tuhan.
1: Dan berikutnya kita akan belajar mengenai Musa. Musa ini seseorang yang menandakan uh, orang yang startnya pernah gagal. Tetapi Tuhan bisa pakai dia lagi. Dia sepertinya berubah karir dua kali dan Tuhan tetap bisa pakai. Dia adalah orang yang luar biasa dalam kehidupannya mengalami mujizat demi mujizat. Ternyata Tuhan itu bisa memberikan kesempatan kedua kepada orang yang pernah gagal dan Tuhan tetap urapi dengan luar biasa. Musa adalah seseorang yang menjadi pemimpin yang membawa banyak kehidupan orang berubah mendekat kepada Tuhan. Dan ternyata itu masalah umur juga tidak pengaruh. Orang yang bisa dipakai Tuhan dengan segala luar biasanya. Dan saya percaya Anda akan diberkati saat kita akan membaca mengenai Musa.
0: Dan saya percaya juga Anda makin takjub kalau membaca The Living Bible Series uh, Musa ini makin takjub. Dan bangga dengan Allah yang begitu dahsyat, begitu uh, besar karyanya, mujizatnya dalam mengasihi umatnya. menyertai umatnya dalam menepati setiap janji-janji yang diberikan pada Abraham, Ishak, Yakub bahkan sampai kepada kalian semua. Dan kita akan memulai untuk series Ada Apa dengan Musa mulai dari 21 Oktober sampai dengan 3 November. Saya percaya kalian semua akan menikmati Living Bible series Musa ini karena kita akan belajar, akan mendalami Alkitab kelahiran mulai dari kelahiran Musa hingga men Musa menyerahkan ke generasi selanjutnya yaitu Yosua.
1: Mari kita baca bersama-sama di dalam membaca Living Bible ada apa dengan, dengan Musa. Musa.
0: God bless you. God bless you.